0: Vi skal læse fra Mateos Evangeliet, kapitel 9, vers 14-17. Der kom Johannes' disciple hen til ham og spurgte, Hvorfor faster vi og farisererne så meget, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, Kan brudsvendene sørge, så længe brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brødgommen er taget fra dem, og så skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river lappen den i stykker, og hullet bliver værre. Man fylder heller ikke ung vin på gamle lædersække, for så sprænges sækkene, og vinen går til spille, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin på nye sække. Så bevares begge dele.
1: Filosofen Thomas S. Kuhn han udgav i 1962 bogen Struktur i videnskabelige revolutioner. Og Hans tese den gør stadig lidt ondt på videnskabsmænd i dag, fordi, i nærmest alle discipliner. Fordi hans, han har simpelthen studeret forskellige videnskabelige gennembrud. Og hans konklusion er, at de simpelthen ikke udvikler sig i den her småke, lige fremadskridende linje, som han, man havde regnet med, i skue, Men at hver gang så er det sådan nærmest en, en, en voldelig revolution, der er, øh, når, der kommer, øh, når der skal komme en ny teori på banen. Han kalder det paradigmeskift. Det er simpelthen ens paradigm, ens måde at se verden på, som, som begrænser ens perspektiv så meget, at man, ikke, øh, man bliver fuldstændig blind for alle de indtryk, som ikke passer ind i, i ens gamle, verden, gamle verdensbillede. De er, med et filosofisk udtryk, inkommensurable. De er simpelthen uforlignelige. uforlignelige. Man kan simpelthen ikke forstå det nye paradigme fra ens gamle. Rammerne og ordene og alt muligt andet er simpelthen alt, alt for forskellige. Og det er derfor, at det altid ender i de her nærmest revolutioner, når der skal være et nyt videnskabeligt gennembrud. Forstået på den måde, at en ny teori, eller sådan et nyt paradigme, det får først rigtig lov at vinde igennem sådan en generation senere, når alle dem, der mente det gamle, alle de forskere, de nærmest sådan er uddøde. Det er simpelthen nærmest umuligt at få dem flyttet med ind i det nye. Et af de bedste eksempler på det, det var, da Louis Pasteur, i øh, midten af 1800-tallet opdagede, at der nok var noget, der hedder bakterier. Øh, og det var det, folk blev syge af. Og øh, det var der, man også var begyndt at operere folk, øh, og havde en frygtelig, frygtelig høj dødelighed. Og øh, der er en forsker, Ignaz Semmelweis, som øh, i aktager, at det er ligesom om, at alle de der medicin... Eller, eller med de fødsler, hvor er de medicinstuderende, de kommer lige fra at have dissekeret en død krop, og går ind og hjælper til med fødslen der er der lidt færre af møderne, der overlever, end, end dem, hvor de ikke gør. Øh, og han, han foreslår så, at de simpelthen skal være skænder, inden de gør det. Og han bliver totalt latterlig gjort. Der er folk, hvad, hvorfor i alverden skal vi det? Hvad er det for noget, noget fis, du går og tror på? Øh, men, øh, men det får han til sidst gennemført. Og <laughs> i dag er der forholdsvis bred enighed om, at det er en god idé at være skænder inden man øh, hjælper til ved en fødsel. Uh, Thomas Kuhn, han har således uh, genopdaget et gammelt princip, uh, som Jesus han introducerer i dag her i Matthæus evangeliet kapitel 9. Det er nærmest umuligt for folk at lave om på sig selv. De gamle vaner og regler og alle de her systemer, som vi har bygget op, de står i vejen, de spænder ben for, at det nye kan få lov at komme til. Så man kan godt prøve på at forandre sig, og man kan godt lykkes med det i nogle uger, om det så handler om en slankekur eller uh, ja, hvor hurtigt man kan komme ud af døren, eller hvordan man møder fremmede mennesker med et åben sind. Man kan godt lige tage sig sammen et par uger, men så er det ligesom om, at til sidst, så får vanens magt lov at sejre. Det er simpelthen svært at hamle op med vanens magt. Den her situation i dag, den opstår, fordi at Jesus, han får besøg af Johannes disciple. Og Johannes og Jesus er jo grundlæggende ret enige i, men det er ligesom om, at Johannes han er hvad skal man sige, lige lidt mere radikal. Han er flyttet ud i ørkenen, og han lever af græshopper. <laughs> han sørgede simpelthen for at opføre sig så mærkeligt, at folk de var nødt til at høre, hvad han havde at sige. Og øh, de fleste de gik så alligevel derfra igen og sagde, at han må være besat, der er et eller andet. Han, er, han er skør, der er noget galt med ham. Men han havde også nogle disciple, nogle disciple, som blev tiltrukket af den her radikale livsstil, som Johannes ledede efter. Og de synes så alligevel, det er en lille smule snyd, at efterfølgeren Jesus af hans disciple, de slipper for at faste. Hvorfor i hvorfor alverden kan det være rigtigt? De jødiske fasteregler, de var sådan egentlig ret fleksible. Man skal faste hvert, hvert år på den tiende dag i den syvende måned, men ellers så kan man ligesom selv lægge til og fra, øh, hvor meget man nu har lyst til. Øh, og Johannes' disciple, de var så nogle af dem, der lagde allermest på det. Og Jesus han tager så lige... Og svare med tre hurtige billeder, hvor man øh, nærmest er rystet af efter det første allerede. Øh, man skal virkelig holde tungen lige i munden for at forstå, hvad det er, Jesus han siger her. Jesus han starter med festeksemplet. Kan brudsvendene sørge, så længe brudgommen er sammen med dem? Jeg kommer sådan til at tænke på øh, fodboldspilleren Slatern Ibrahimovic her, øh, som da han blev spurgt om, hvad han gav sin, sin kone julegave, og svarede: Ingenting. Hun har allerede slattern. Øh, og man kan sige, at der er den lille forskel på Jesus-slattern, at de, de tror at begge to, det er Gud, men der er så en af dem, der er det. Øh, Jesus har lidt mere at forhandle i, lidt mere at have det i. Øh, jeg ved ikke, hvor mange solninger han kan tage, men, men Jesus han kan faktisk forvandle folks liv. Og det Jesus, han egentlig prøver at sige, når han siger, at det er ham, der er brudgommen, det er, at vi skal have, vi skal have glæden tilbage i det her. Vi skal have smadret det her religiøse system af regler, hvor det går ud på at faste mest, så vi kan finde ud af, hvem der er mest frem, og hvem der er mest religiøs. Og der har de simpelthen glemt det egentlige under. De har glemt, hvad det egentlig handler om, og derfor så tager Jesus den bedste jordiske sammenligning, han kan finde, sammenligner det med et brøl og den glæde, som man... Virkelig skal være en tre type, for ikke at føle den dag. Det er simpelthen glæden, der skal tilbage. Det næste billede, det er så fra tekstilernes verden. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe. For så river den hul i kappen, og så er det lapens Nå, når, når det så bliver tur til at krympe. Det er det, der sker ikke også. Lampen er ikke krympet. Når man så vasker og tørre det, så krymper den, og så river den det gamle stof i stykker. Det er simpelthen det, der er problemet, når vi forsøger at lappe vores systemer. Det er ligesom om, at, at lappen den bliver også hurtigt for lille. Og i den gør det, så river den lidt mere i stykker, end det, der allerede var gået i stykker. Jesus det her, det er jo selvfølgelig først og fremmest med, med den her fraisæriske lovreligion. Øh, det er den her, hvor man skal være meget kreativ, når man skal finde ud af, hvordan man skal have varmt vand på sabbaten. Øh, Jesus siger, det gør i stykker alligevel. Det sidste eksempel, det handler så om vin. Man fylder ikke ung vin på gamle ledersække, for så sprænges sækkene. Det har jeg prøvet, eller næsten i hvert fald. Jeg var involveret i noget ølbrygning, og jeg har fået min portion med hjem i køkkenet. Og så står den der nogle uger, og så en aften, da jeg har gæster i huset, så ser det lige pludselig, bang, og så er der bare øl ud over det hele over folk, og ja, hvad der ellers var. Vi havde gjort det, at øh, vi havde taget en genbrug, altså vi genbrugte flasker, og så havde vi steriliseret dem ved bare lige at komme dem i ovnen og varme dem op. Det bliver de lige lidt skrøbelige af. Og så havde vi nok heller ikke helt haft udstyret til at få sorteret alt gæren fra, øh, da det blev hældt på flaske. Og så gør den jo så videre ind i flasken, og så går det galt, og flasken springer i luften. Øh... Ja. Og jeg tror, jeg, t- jeg forestiller mig, at, at sådan de sanitære forhold, vi har arbejdet med, og dem, de havde på Jesu tid, de er sådan nogenlunde sammenlignelige. Øh, men ja, det, det svarer meget, meget godt til problemet. Vinen, den gør videre, og det her allerede udstrukkende læderskin, det kan simpelthen ikke vokse med det. Øh, så det springer i luften. Og vinen, den går til spilde som Matheus meget bedrøvet skriver. Der må gerne græde over spild. vin. Øh, Jesus han er altså ikke interesseret i at fortsætte det gamle. Han vil springe det i luften. Og han vil starte noget nyt. Det er derfor, at Jesus nogle gange opfører sig så mærkeligt, når vi læser i evangelierne. Det er som om, at nogen, nogen så skiller han ud på folk, som egentlig bare stiller et godt spørgsmål, eller så, øh, så gør han helbrede af nogen, men så siger han, du må ikke fortælle det til nogen. Øh, han, han er simpelthen nødt til, fordi at han er op imod den her, den her jødiske religion, og sige, det er ikke bare det her, der sker. Der kommer noget nyt nu det er noget helt radikalt anderledes end det gamle, jeg kommer med. Han har været godt i gang med sin programerklæring nogle kapitler tidligere i Matteus Evangeliet. Der holder han sin bjergprædiken, og i den så gør han radikalt op med alle de her farisæiske lovskoler. Blandt andet så siger han de her ord, og vil nogen tvinge der til at følge ham en mil, så gå to med ham. Det Jesus, han refererer til her, det er faktisk en romersk lov. Det var sådan, at hvis en romersk legionær, han synes han var blevet træt i benene, så havde han ret til at bede en civil forbifasserende på vejen om at bære hans oppakning, den varede sådan ca. 30-45 kilo, en mil for ham, og så skulle han ligesom selv fortsætte der igen. Og det var selvfølgelig enormt ydmygende for en jøde at skulle agere randring for besættelsesmagten. Men det er ikke så nemt at sige nej til en bevæbnet mand, når han har købet på sin side der. Så synes jeg, at vi skal lave et lille tanke nu. Og forestille os, at øh, der er en, øh, en lille jødisk gruppe jøder fra sådan en, en by langt oppe i et fjern hjørne af Israel, som er kommet forbi Jesus netop den her dag. Og han holder en eller anden prædiken op på et bjerg, og det er sådan svært at komme ordentligt tæt på, så de sidder lidt langt væk, og det lyder mest som om, han siger, blessed are the cheese makers. Øh, hele tiden. Øh, men, men der er sådan en sætning, der går gået igennem. Nemlig den her. Og vil nogen tvinge dig til at gå en mil med ham? Så gå to. Og gruppen, de bliver dybt imponeret over de her ord. For udover at at de ligesom vendte den her ydmygelse om, og de fik lov til, så fik de også lov til at, at lide for deres tro nu. Og øh, de går hjem og siger, det vil vi praktisere. Og de romerske soldater, de gjorde tit brug af loven så gruppen de blev hurtigt kendte. De stod simpelthen bare, de stod ud i vejen, og så ventede de bare på, at der kom en, en romersk soldat forbi. Og så fik de ellers lov at bære øh, oppakningen der en mil, og så gik de to i stedet for. Og i så begyndte de romerske soldater at håbe på, at det var sådan en mand, man rent ind i, fordi så, så var det lige endnu nemmere. Og de blev gode venner på vejen, fordi de forgåede så mange mil, de her jøder, sammen med de her romerske soldater. Efterhånden så er de været i gang så længe, at at rygtet om de her folk, det når simpelthen til Jesus. Og Jesus han tager så op og beslutter sig for, at nu vil han besøge dem. Og lederne, de her store forventninger til besøget, de har tit refereret til Jesu undervisning, og de samler ligesom hele gruppen, og Jesus han kommer så op til dem, og da de så er samlet, så siger Jesus til dem. Kære brødre og søster, I er trofaste og oprigtige, men jeg kommer til med et nyt budskab til jer, for I har ikke forstået det første. I har hørt det, der er sagt, beder det nogen, der om at gå en mil med ham, så gå to. Jeg siger jer, gå tre. Jeg ved ikke, hvad den her gruppe de så gør dagen efter. Om de går i skarp træning, så de kan klare at bære den her oppakning tre mil i stedet for. Eller om de forstår, hvad det egentlig er, Jesus han vil sige til dem. At Jesus han vil springe deres system i luften. At han ikke kommer med et eller andet smukt, fint, reelt system. Men han kommer med en radikalt ny måde at leve på. Jeg ved ikke, hvor mange jøder af den farisæiske skole, der sidder herinde i dag. Så på den måde, så tager det jo lige lidt brødende af Jesu ord fra os. Men jeg tror ikke, det betyder så meget. For vi har i hver især produceret hver vores lille religiøse system. Vi har fundet et system, hvor vi bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Hvem der er inde og ude. Og hvad man skal gøre, og hvordan man skal opføre sig, for at få fortjent noget godt. Så net har vi på en eller anden måde alle sammen lavet. Hvis vi skal tage sådan nogle generelle nogen, så kunne en af dem være præstationsreligionen. Den tror jeg simpelthen aldrig er død. Det er der, hvor min værdi, den er lig med, hvor dygtig jeg er. Gerne til det hele. Vi er simpelthen opflasket med fra en tidlig alder, at vi skal kunne det og det, og jeg skal være perfekt i alle mine relationer. Eller i hvert fald bedre end alle de andre mennesker ellers så er jeg ikke god nok. Og det er et system, som man aldrig nogensinde kan vinde, som man aldrig nogensinde kan lykkes med. Nogle af os knækker fuldstændig, når vi forsøger, og nogle af os, vi kan så finde ud af i løbende at lave reglerne om, så de andre stadigvæk lige lidt dårligere end en selv. En anden, som en meget nyere incident, som måske er ved at blive en ny religion, den synes jeg er ret interessant, det er filosofen Slavoj Žižek, der taler om, at overjaget, altså det, samvittigheden, øh, som, som Frød, han engang talte om, i den vestlige verden, der er den ved at, det ved at være skiftet. Så i stedet for, at overjaget hele tiden siger til os, at vi er ikke gode nok, så siger den til dig, du har det ikke sjovt nok. Øh, du, burde, du burde simpelthen have det sjovt, Du burde være til fest nu. Du sidder her alene hjemme fredag aften. Du burde være ude og feste. Øh, og alt og alle omkring mig fortæller mig, at jeg burde leve mit liv meget sjovere hele tiden. Reklameverden og Instagram-profiler og alle mulige ting og sager. Og de her Instagram-virkeligheder, dem kan jeg aldrig nogensinde leve op til. Og det skaber fuldstændig urealistiske forventninger til, hvor meget sjov man kan have. Og alt trummerummet, som vel udgør sådan 70-90% af hverdagen, det er simpelthen nærmest blevet syndigt i den her forståelse. Det er forkert, fordi jeg burde lave noget, der var federe lige nu. De fleste af os herinde, som praktiserer alle de her religioner, vi er nok også enige om, at ham, Jesus, han kan et eller andet. Så vi har også prøvet at hælde lidt af den her nye vin ind i vores gamle sække. Den er stadig fyldt med præstationsreligionen, eller festreligionen, eller noget helt tredje. Og det ligger der og ulmer sammen. Det ligger og gærer og trykker og presser for at hive det hele fra hinanden. Og jo mere der kommer ind, jo mere jeg hører af, at Guds ord, jo mere det får lov at tale til mig på alle de forskellige måder, det kan få lov at tale til mig på, jo mere bliver det her gamle system hævet fra hinanden. I øh, søndagsskole for voksne, skjult reklame i den her uge, der læser vi Esaias bog, kapitel 55. Og øh, der afsløres vores systemer. Esajas han spørger, Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød? Jeres løn for noget, der ikke mætter? Det er jo et godt spørgsmål. I stedet så svarer Gud. Vend øret til mig, og kom og hør på mig. Så skal I leve. Jeg vil slutte en evig pagt med jer. Opfylde de urokkelige løfter til David. Det er her det sande liv, det er at finde. Det er her den sande glæde, den er at finde. Det er her, den sande fred, den er at finde. Ikke ved det der brød, der ikke mætter, og det der vand, som man bliver tørstig af igen. Men der, hvor brudgommen selv er sammen med os, inviteres ind i en forening med ham, som måske er ondt i starten, fordi at alt det gamle, jeg har med, det er nødt til at dø. Men bliver til frihed og fred og glæde, når Jesus, han får lov til at sætte min værdi. Jesus, han får lov til at sætte min medmenneskers værdi. Og Jesus, han viser mig, hvad det egentlig er, der er vigtigt. Hvad der egentlig har betydning. Det er den Jesus, vi er inviteret til middag hos. Og det er radikalt anderledes fra alle de andre middagsselskaber, folk de står og byder på. Det er en helt ny virkelighed, som er helt uforenelig med alle de gamle regler og religiøse systemer. Det er der, hvor jeg bliver en Befriet fra alt det gamle og til inviteret ind i alt det nye. Skal vi bede sammen? Far, vi øh, beder dig om, at du bare må afsløre vores religiøse systemer. Vores måder at give ting værdi på og bestemme, hvem der er inde og ude, og hvad der er rigtigt og forkert. Spring det i luften. Kom med dit livgivende Guds ord og tale sandt om, hvem vi er og hvordan vi er skabt til at leve. Ja, Sæt os fri og giv os den fred og glæde og frihed, som kommer, når vi lever sammen med dig. Og far, det er helt vildt svært at holde fast i, eller forstå, eller helt finde ud af, hvordan det fungerer. Vi ryger lynhurtigt tilbage i det gamle. Og derfor så har vi bare brug for, at du springer det hele luften en gang til. Kom og gør det, far. Amen.